0: Bom, boa noite a todos. Na semana passada eu não pude estar presente. É, e só um, um recado, eu ainda não consegui subir a gravação da, da semana passada. Assim que eu conseguir na semana, eu já mando lá no nosso grupo no WhatsApp. Bom, como a Rita ela me falou que terminou, né? vocês terminaram o estudo do capítulo 5, é, da segunda parte, na semana passada. Então, hoje nós iniciaremos o estudo do capítulo 6, da segunda parte, Peregrinações e Sacrifícios. É um capítulo curto. Eu espero que a gente termine nessa uma hora e meia também. Mas se não terminar, semana que vem a gente continua. É, antes da gente começar a, a, a falar dos relatos e das nossas observações, eu só gostaria de mostrar para vocês é, o mapa da segunda viagem é, de Paulo de Tarso. Eu acho que é importante a gente se localizar. É, dessa vez, Paulo de Tarso vai para Tarso, né? é, ali na, na região do Tauro. Então ele sai de Antioquia e vai para Tarso, depois para Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, Troade, é, Filipos, né? que depois a gente vai ver as epístolas aos filipenses, Amfipolis, Amfipolis, é, né? E Bereia, Tessalônica e vai chegar em Atenas, que é onde a gente vai parar nesse capítulo, tá? Então, né, a gente até no final desse capítulo a gente vai chegar até Atenas. Né? Então, começando a, a entrar aqui na, no, no capítulo propriamente dito, como vocês devem ter percebido na semana passada, quando a Rita trouxe para vocês, teve aquele pequeno é, não é nem, nem desentendimento, vamos dizer assim, sobre a concepção de Paulo de Tarso com a concepção de Barnabé, sobre essa segunda empreitada, essa segunda viagem, onde Barnabé queria levar João Marcos novamente e não foi possível, mas a gente viu que tudo se resolveu é, de uma maneira muito tranquila, né? onde, onde é, Barnabé e João Marcos iriam para o Chipre, fazendo uma peregrinação lá também, e eh, Paulo de Tarso iria para um outro caminho, que é essa parte que, se vocês lembram, na, nos capítulos anteriores, João Marcos chamou esse lugar de lugares inóspito, inóspitos, né, onde tinham pessoas selvagens, eh, que não tinham eh, condições de receberem eh, os ensinamentos né, do evangelho. Bom, essa era a concepção de João Marcos e Paulo é, discordava completamente disso. Quando eles decidiram fazer essa viagem, né, uh, Silas é, foi é, colocado junto a Paulo de Tarso para o acompanhar. Né? O, 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 o Emmanuel descreve aqui né, que a, a companhia de Silas ela se harmonizara com suas aspirações ao trabalho. Né? Então, assim, o Silas parecia ser uma pessoa muito calma, muito tranquila, né? E no caminho de Antioquia até Tarso, né, Manoel fala assim aqui que eles é, pregaram a boa nova no curso dessa viagem é, para soldados romanos, escravos, misérrimos, caravaneiros humildes receberam é, de Paulo de Tarso é, as confortadoras notícias de Jesus. E eu marquei uma parte interessante aqui, e não poucos né, escreveram à pressa uma que outra das anotações de Levi, o que a gente tem do Evangelho é, de Mateus, preferindo, que as, é, preferindo as que mais se ajustassem ao seu caso particular. Por esse processo, o Evangelho difundia-se cada vez mais, enchendo de esperanças os corações, eu anotei e achei legal destacar isso, porque lembre-se eles estavam em uma viagem, então não tinha condições deles transcreverem todo o, o a, todas as anotações é, de Mateus. Então o que com as pregações de de Paulo e de Silas é, eles marcavam, né, ou copiavam aquelas que mais se afeiçoavam, a, a, a principalmente aquilo que mais eles estavam precisando no momento. Né? Igual Estevão quando abria os pergaminhos, tanto da lei mosaica quanto é, das escrituras de Levi, e recebia dali, né, por intuição ou por condução da espiritualidade, os ensinamentos necessários para a resolução dos problemas é, pertinentes daquele momento. Então, aqui essas pessoas faziam isso. Naquele momento, aquilo me chamou mais atenção é aquilo que eu preciso trabalhar. Né? Então, é o que a gente faz. Né? Eu já falei nas algumas semanas anteriores, tem algumas mensagens, algumas frases que a gente destaca, deixa de um lugar para a gente ver sempre. Por quê? Porque é isso que a gente precisa trabalhar. Isso nos dá um norte, nos dá um caminho né? para começarmos a praticar o Evangelho. Lembrando que essas pessoas estavam iniciando. Existe... Toda uma, uma necessidade de empenho, de entendimento do Evangelho, aplicação do Evangelho na nossa vida. Mas a gente começa é, de uma maneira simples, pequenos passos. Né? Claro que a gente tem o exemplo aqui da transformação é, de, de Saulo de Tarso em Paulo de Tarso. Demorou um pouquinho, né? a gente sabe, né? acompanhou aqui os capítulos, mas foi uma, uma transformação drástica, né? E essas pessoas, esse, essas pessoas humildes, essas pessoas mais simples, elas faziam essas anotações para iniciar o processo da, da evangelização dos seus corações. E uma coisa, um pouco no próximo, no próximo parágrafo, ele é, manda eu assim: assim, muitos admiravam, quando é, Paulo chegou em Tarso, né, que era a sua cidade natal, muitos admiravam o conterrâneo, Cada vez mais singularmente transformado. Outros prosseguiram na tarefa ingrata da ironia e do lamentável esquecimento de si mesmos. Paulo, no entanto, sentia-se forte na fé como nunca. Então, é com essa, a gente lembra da última vez que Paulo esteve em Tarso, que ele encontrou seu pai, né, foi renegado por seu pai, passou por aqueles é, percalços, né, tanto que desanimou e a Abigail foi lá e com o Estevão para dizer não trabalha ama espera e perdoa né aquele roteiro fantástico que Abigail traçou para ele é... agora Paulo já vem em uma nova uma nova fase né da sua da sua peregrinação do seu empenho no Evangelho onde mesmo essa essa essas como ele coloca aqui, né, a ingrata ironia de, de algumas pessoas, é, isso não abalava mais ele. Ele estava firme na fé. Ele realmente estava é, incorporando as diretrizes do Evangelho na sua vida. E, continuando, né, em Noites ao Relento, sacrifícios numerosos, ameaças de malfeitores, perigos sem conta foram enfrentados pelos missionários que todas as noites entregavam ao Divino Mestre os resultados da recolta, e pela manhã rogavam a sua misericórdia, que, que a sua misericórdia não lhes faltasse com a valiosa oportunidade de trabalho, por mais dura que fosse a tarefa diária. É interessante isso porque, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma instrução do Espírito Santo Agostinho, que ele fala, né, isso é muito famoso no meio espírita que uma, uma prática que Santo Agostinho tinha, né? todos os dias, ao se deitar, antes de dormir, em suas preces é, de agradecimento a Deus, ele fazia uma averiguação do seu dia, se ele realmente praticou todo o bem que ele podia, ele verificava né, na, na, nas suas lembranças, se ele poderia ter feito de uma maneira diferente, uma, um, algo né, na, no seu dia, de uma maneira diferente, mais condizente com o Evangelho. E Santo Agostinho deixa essa instrução, essa mensagem, né, é, essa quase como uma uma dica para nós. E aqui a gente percebe que Paulo e Silas faziam a mesma coisa. No final, quando ele fala aqui que entregavam ao Divino Mestre os resultados, né, da, daquilo que eles tinham feito no dia, era essa questão: se eles, naquele dia, eles aplicaram todo o evangelho que eles podiam, é, todos os pens seus pensamentos, as suas atitudes foram condizentes com o evangelho. Né, então, é, essa entrega a Jesus, né, como verdadeiros tarefeiros do Cristo, que eu acho uma, uma coisa muito importante né, que eu destaquei aqui. E, principalmente, né, no início de cada manhã, né, eles faziam essa rogativa a Deus para que o, o empenho no trabalho é, gerasse frutos. Né, frutos para eles mesmos e também para a divulgação da boa nova. Então, eu achei importante a gente destacar isso, porque, normalmente, quando a gente chega a uma casa espírita, né, o pessoal no atendimento fraterno nos fala muito isso. E normalmente é, nas palestras espíritas é muito citado essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Santo Agostinho é, deixa essa instrução. Então a gente percebe que Paulo já fazia isso muito antes de Santo Agostinho. Né? Então era uma prática de Paulo há muito, muito tempo antes. né? Pode falar, Rita.
1: É, exatamente. O Santo Agostinho, na verdade, que foi um dos. É, ele seguia, filosoficamente falando, quando ele começou a escrever, estudar, ele seguia mesmo como é, é, ele seguia as anotações de Paulo. Então ele foi muito influenciado por Paulo de Tarso e, e pelo João Evangelista. Eram os dois evangelhos que ele trabalhou muito, né? A, a, a parte de reflexão, reflexões filosóficas Na época que a filosofia tentou é, Tentou não, na época que a filosofia começou é, A entrar na igreja, vamos assim, nas questões religiosas Então for, é, é, Santo Agostinho sofreu uma influência muito forte de Paulo Por isso que ele traz tantas reflexões pra gente Depois no evangelho né, E de, também nas suas literaturas, se alguém for ler Sobre essas reflexões parecidas com as reflexões de Paulo, como também de João Evangelista.
0: Muito bom, muito bom, Rita. E aí depois é, dessas é, dessa caminhada, dessas lutas, né? Emanuel relata que eles chegaram a Derby e depois a Lisca. Eram duas cidades que eles já haviam visitado, né? Então eles tinham ali essas pessoas que eles já conheciam, né? Então reveram é, esses amigos que eles fizeram nessas duas cidades, e eu achei legal uma pontuação que Emmanuel fez aqui sobre Timóteo, né, que era o filho de, de, de Lloyd, né? é, o neto, desculpa, neto de Lloyd. É, ele fala assim, ó, em breves minutos, Paulo conhecia a extensão dos seus progressos, dos progressos espirituais e conquistas espirituais de Timóteo, é, a comunidade de Lístria estava rica de graças. O moço cristão, Timóteo, conseguir a renovação de muita gente. Né? Inclusive, lá ele fala do, de judeus né? que, que na, na primeira oportunidade, perseguiram a, a, a Paulo né? e a Barnabé. Então, é, o Paulo ele percebeu o quanto naqueles locais o Cristo estava florescendo. O Evangelho além de ter sido aceito pelas pessoas que já estavam é, ali na época que Barnabé e Paulo estiveram, é, ele começou a, 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 a aderir a outros corações. Outros corações começaram a lembrar, né, a... a, a ou, oh, desculpe, entender o Evangelho e se ligar junto às igrejas, as pequenas igrejas que tinham se formado em cada uma dessas cidades, né. Lembrando que cada uma das cidades que que Barnabé e Paulo passavam, eles deixavam sempre deixaram a formação de uma igreja. Isso vai ser bem importante mais para o final do capítulo, tá? E pode falar, Rita.
1: Você vai prosseguir? Vai? Vai falar? Não, pode falar, pode falar. É. Não, é que a semana passada a gente falou bastante de Timóteo E dessa, para a gente relembrar só, Dessa relação que, é, afetuosa que Paulo tinha com Timóteo que Lembrando que ele conheceu Timóteo lá atrás Timóteo ainda era, vamos dizer assim, um adolescente E, e da impressão que tinha é, despertado nele a, Como Timóteo lia e interpretava o evangelho e isso foi uma coisa que tinha deixado Paulo muito impressionado. E também de que ele tinha passado o ofício né, de tecelão para Timóteo, então ele considerava Timóteo um filho. Timóteo, para ele, era um filho. E aí ele retorna lá, acho que o Juliano vai falar né, das proezas de Timóteo, não sei o que, que Timóteo... É estava fazendo lá na igreja. Então, eu, a gente imagina assim, o júbilo né, que Paulo deve ter ficado, porque realmente ele deve ter atestado que a impressão, a intuição que ele recebeu com relação a Timóteo era, era verdadeira. Né? A gente imagina isso.
0: Sim, sim. O que ele coloca, que eu achei importante destacar, é essa, essa percepção desse progresso e conquistas espirituais de Timóteo. É óbvio, né, como vocês é, viram na semana passada, no, no capítulo, essa é, afeição de Paulo com, a, com Timóteo e também o empenho do próprio Timóteo. Né? É, é claro que aqui o irmão diz né, que Paulo, vendo essa situação e como estava a pequena igreja que eles tinham formado ali, Paulo ficou, é, aquele, a Emmanuel usa o, 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 o verbo, né? Regogizou-se, né? estava muito, muito feliz ali. Então, o que que acontece? A avó de, a Lloyd, né, que é a avó de Timóteo, com sua mãe, elas precisavam resolver algumas questões particulares é, em outra cidade, né, acho que é no Chipre. É, só que elas gostariam muito que Timóteo continuasse aprendendo com Paulo e Paulo tinha explicado, né, o, o, o motivo dessa dessa segunda viagem junto a, com Silas, né? E elas perguntaram: Olha, será que você poderia levar o Timóteo com você? E Paulo recebeu isso com imensa alegria, né? Timóteo também vibrava de alegria com o aceite de Paulo. Então essa viagem é, né, começou a, a ganhar mais seguidores para acompanhar Paulo e Silas. É, Emmanuel coloca, né, dizendo assim, ah, a generosa Velinha e a filha projetavam, então, a mudança definitiva ali da cidade onde elas estavam, que era Listra, é, e consultavam o apóstolo sobre a possibilidade de aceitar a companhia do rapaz, pelo menos durante algum tempo não só para que ele adquirisse novos valores terrenos da prática, como também para que isso facilitaria a transferência de todos para um lugar tão distante. Né? que a, As duas estavam mudando dali, porque, o como Emmanuel relata, né, eles já estavam com dificuldades financeiras lá. Né? Então, nessa, nessa, em Chipre, eles, elas conseguiriam resolver essa situação. Como Paulo aceitou, né? é, Emmanuel pontua assim, ó, nas vésperas da partida, Silas entrou prudentemente no assunto e perguntou aos, ao apóstolo, a Paulo, se não era bom ao vitre operar a circuncisão do moço. Né? Ou, mais uma vez, tocar nesse ponto da circuncisão. E aí o Emmanuel fala assim, ó, a fim de que o judaísmo não perturbasse os labores apostólicos. Então Silas estava preocupado com isso. Por quê? Lembra, vocês lembram o que aconteceu lá em Jerusalém, na Casa do Caminho, com Tiago? As coisas foram bem estranhas, né? É, no mínimo, para que a gente pode falar com o Tito, né? Então, é, Silas mesmo, obviamente, Silas sabia da, do ocorrido, né? E Silas advertiu Paulo, né? Olha, não esque a, a gente não pode esquecer disso, esse, esse, é, esse aviso é importante. E aí, é, Manuel continua falando assim, ó, em socorro, a sua argição invoca os obstáculos e lutas às servas de Jerusalém. Paulo meditou bastante, recordou a necessidade de espalhar o Evangelho sem escândalo para ninguém e concordou com a medida é, aventada. Então Paulo percebeu que não adiantava ele ficar batendo de frente com os judeus com essa questão da circuncisão. Era uma questão que era, vamos dizer, era um dos pilares do judaísmo. Então como eles não uma pessoa que não era circuncisada não poderia pregar e, eventualmente, Timóteo teria que pregar também, falar do evangelho. E eles não aceitariam. Eles não aceitariam essa. essa a, é, se Timóteo não fosse circuncisado. Né? E, e, por mais que Paulo brigasse. Então, se Paulo tivesse que brigar em toda a cidade, que tivesse um grupo de judeus com uma sinagoga. Meu, imagina o, 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 o desgaste deles, né, dos apóstolos do Cristo. E, como ele coloca aqui, escândalo. né? Então, seria aquela discussão dada e as coisas, se sim, se não. E aí, aquela mes aquele mesmo desgaste que aconteceu com, com o Tiago lá, que Simão Pedro teve que interferir. Que né? intervir, desculpa. Então, é, Paulo falou, não, é, é, isso é necessário. É, é, nesse momento, isso é necessário. Né? Ainda bem que tudo se passou e não é mais preciso que isso se realize, né? Então, a, a, as, as, o que Paulo pensava, hoje já, a gente já tem incorporado na nossa vida, né? Por mais que é, faz, faça parte da cultura é, dos judeus, né? isso, isso não impede das pessoas pregarem o evangelho, pregarem é, a boa nova e, e também a, a, a Torá, né? É, então, Timóteo, é, ele... É, faz a circuncisão, né? E Paulo, né, como ele coloca aqui, né? Paulo estava satisfeitíssimos. Seus esforços em companhia de Bernamé não haviam sido improficos, né? Eles haviam, os esforços dele tinham é, dado frutos. Nos lugares mais remotos, quando menos esperava, eis que surgiam notícias das igrejas anteriormente fundadas. Eram benefícios a necessitados, melhoras ou curas de enfermos, consolações que os encontravam em extremo de desespero, dos que se encontravam, né? O apóstolo experimentava o contentamento do semeador que defronta as primeiras flores, como radiosas promessas do campo. É, eu achei legal colocar isso, né? Porque daqui a pouco no próximo capítulo a gente vai ver uma, um outro cenário. Mas aqui veja Uh, tenta, -se colocar, tenta se colocar no lugar de pau, né? vendo todas essas notícias chegando até ele, essas flores assim, é, embelezando o caminho deles. É óbvio, ele estava na segunda viagem, com todas essas notícias boas chegando, ele vai estar tá carregado de, de energias com isso e vai continuar. E, e a gente vai ver que ele vai seguir é, por um longo percurso aqui, que a gente mostrou no início. Então, é, isso dava um novo ânimo para Paulo. O ex-rabino continuava em franca atividade para a difusão do Evangelho na Ásia, quando, uma noite, após as preces habituais, ouviu uma voz que lhe dizia com amoroso acento, Paulo, sigamos adiante, levemos a luz do céu a outras sombras. Outros irmãos te esperam no caminho infinito. Era Estevão, o amigo de todos os minutos, que representando o Mestre Divino junto ao do apóstolo dos gentios, o consintava a semeadura em outros rumos. Então, é por isso que é, Paulo deixa essa região ali do, 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 do Tauro, né? É, Listra, Derbe, Cônio e vai para né? pensa em ir para Trode. ele poderia continuar navegando por ali, a gente já vai ver, né? poderia continuar circundando por ali, a gente já vai ver isso, mas é, ele tomou outro rumo, por quê? Ele coloca assim, ó, que né, o valoroso emissário das verdades eternas compreendeu que o senhor lhe reservava é, novos rumos, a desbravar. No dia seguinte, ele informa Silas e Timóteo, o que o sucedido, né? E ele fala assim: ó, tenho assim que o mestre me chama a novas tarefas. É justo, aliás, reconheço que essas regiões já receberam a semente divina. Então, ali ele recebeu, é, né, com as notícias, ele percebeu que as igrejas já estavam no caminho do evangelho, já estavam é, recebendo essa luz do Cristo. Ele precisava agora, né, como o Estevão o advertiu, né, como o Estevão é, conduziu esse, esse, essa mensagem para ele, é partir para é, fundar novas igrejas, né, falar do Cristo a outros povos em outras cidades, né, como ele coloca aqui, lugares que ainda estão nas sombras. E aí ele falava assim, ó, desta vez já não, nos encont não, não encontramos muitas dificuldades, Antes, como experimentamos as expulsões, o cárcere, os açoites, o apedrejamento. Agora, porém, nada disso aconteceu. Quer dizer que por aqui já existem bases seguras para a vitória do Cristo. Então, Paulo percebeu: está oh, tudo muito tranquilo aqui. Então, Cristo já está começando com a, a, o plantio, né, preparando a terra. Eu vou ter que ir né, a gente conversou sobre isso em alguns capítulos anteriores, que existem aqueles né, que precisavam ir desbravar. Né, a gente está aqui aproveitando a terra já arada. É, Paulo foi lá desbravar novos caminhos, né, novos é, empreendimentos, vamos dizer assim. Então, decorrido uma semana, lá se foram a pé, procurando a mícia. E, contudo, intuitivamente... Paulo percebeu que não seria ali o novo campo de operações. Pensou em se dirigir a Bitínia, mas, uma, mas a voz do generoso apóstolo interpretava como a do Espírito de Jesus, sugeriu-lhe a alteração do trajeto, induzindo a descer para Troade. Então, Paulo estava pensando em ir para um outro caminho, né, para essa parte da... Na, uh, aqui, Mícia mas, né, obviamente Estevão junto né, com o pensamento de Jesus fala assim, não Paulo, não é para é aí que você vai né? você vai ter que ir para um outro caminho aqui tem uma marcação, provavelmente tem essa nota no livro de vocês também que ele vai fazer uma, essa referência lá em Atos né, Atos dos Apóstolos no capítulo 16, versículo 7 eu vou puxar ela aqui para vocês que eu peguei da, da Bíblia, do Novo Testamento, traduzida pelo Haroldo Dutra Dias. Né? Vocês sabem, o Haroldo Dutra Dias é um palestrante espírita, é, e ele fala várias línguas, inclusive o hebraico, o aramaico, o grego antigo, e ele traduziu o Novo Testamento. Né? E Essa tradução do Haroldo eu acho muito legal. Né? Eu, tô, eu coloquei ela aqui para vocês verem, é, eu destaquei aqui em amarelo a parte que o Emano se refere aqui, né, que ele pontuou, que ele fala assim, ao chegarem em Mícia, tentavam seguir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Né, aqui falando de é, Paulo, Paulo de Tarso. Mas esse, o Haroldo, intu, intitulou como chamado para Macedônia, né, para esse local né, onde ficava é, o é, Troade. Então, eu vou ler esse, 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 esse capítulo todo, que é importante. Ele fala assim, ó, é, atravessaram a, e a, a Frígia e a região da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de falar sobre a palavra na Ásia, que era esse, essa parte né, onde eles iriam ali. Ao chegar em Nícia, tentavam seguir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Está bem pequeno, né, gente? Depois eu aumento isso aqui para mandar para vocês. Passando pela missa, desceram para Troade. Numa visão, durante a noite, tornou-se visível para Paulo um varão da Macedônia, um homem da Macedônia, que estava de pé, rogando-lhe e dizendo, ao atravessar a Macedônia, socorre-nos. E como teve a visão, imediatamente buscou dirigir-se para a Macedônia, concluindo que Deus nos tem chamado para evangelizá-los. É, eu acho legal essa tradução do Haroldo, né, que, como vocês podem ver, não sei se está muito pequeno, ele coloca é, depois as palavras e coloca o um número para é, o que aquela palavra quer dizer. Né? Lembre-se que a gente está falando aqui de manuscritos que foram traduzidos para o grego, muitas vezes estavam alguns originais em aramaico, e a palavra ela pode ter vários significados, e alguns desses significados simbólicos, né? Da mesma forma que a gente tem no português hoje em dia. Então, o Haroldo, ele coloca algumas, alguns pontos, né? Tipo assim, em, em, tem sido impedidos pelo Espírito Santo de falar sobre a palavra na Ásia. Então, Emmanuel coloca assim, coloca assim, é, Emmanuel não, Haroldo fala assim, ó, esse impedidos ele pode significar impedir, ou pôr obstáculos, ou separar. Então, é quando a gente vai estudar, a gente precisa entender essa, essa, essa peculiaridade. Então, eu só trouxe isso aqui mais para o título de curiosidade, para a gente ver que esse, esses relatos que o Emmanuel está fazendo aqui, a gente vai encontrar em Atos dos Apóstolos, só que não vai encontrar totalmente é, dessa maneira bonita, né? como se fosse uma novela, como Emmanuel colocou né? um, nesse romance. E lá no Atos dos Apóstolos, eu já tinha lido isso e nunca tinha me atentado, né? Como o Espírito de Deus, né? o Espírito de Jesus, no caso, tinha falado com Paulo ali, né? É, claro, através de Estevam, é, para orientar Paulo de Tarso. Pode falar, Rita.
1: Ô, Ju, só para falar que na, na Bíblia do. É, esqueci o nome. De Jerusalém. É que eu gosto também de usar bastante, até porque ela tem, um, um uma, vamos dizer assim, ela, ela traz bastante informação histórica, uma, uma, bastante informações importantes, assim, e é, eu acredito que ela não esteja ligada a nenhum, nenhuma religião especificamente. Está é, é, muito parecido com essa tradução do, do Haroldo, muito mesmo, é só, tá até um pouco mais parecido com a, o que Emmanuel nos traz aqui, que, é, é, que ele fala também dessa, ao invés de falar de varão, ele fala um macedônio e de pé, que é isso que Emmanuel fala, um homem da Macedônia, né, que parecia da Macedônia, e, e então, tá muito parecido, e também ele tem todas essas informações aí é, sobre históricas ou de, de interpretação de palavras, esse tipo de coisa, é interessante mas o que me chamou a atenção aqui agora, você lendo, e eu tinha até grifado isso, é a questão, atravessaram depois da fija a região e impedidos que foram pelo Espírito Santo, e depois eles falam o Espírito de Jesus. Você, você prestou atenção nisso?
0: É, eu tinha prestado, e como é, quando é, eu, eu li, eu já tinha lido né, que era Estevam que estava falando com com o Paulo aqui, aí quando eu fui lá, eu já, poxa, já estava fácil, né? Já estava tudo desenhado por Emmanuel, falando, ah, não, foi Estevão que falou, é, foi Jesus que falou para Paulo através de Estevão, né? Então, era aquele, aquela contato direto, né? Jesus tem as suas obrigações como governador é, divino, mas é claro que estava acompanhando Paulo aí nessa nessa empreitada.
1: É, porque se a gente for trazer aqui, né, o que é o significado, né, o que que eles acreditam ser o Espírito Santo, eles acreditam ser o próprio Deus, né? É, e, o, e tanto que ele separa aqui em Atos, né, o Espírito de o Deus falou com eles e depois foi Jesus que, que não permitiu. Então é interessante, é uma coisa que eu acho que de repente a gente pôde, né, num outro momento assim, Dar uma pesquisada, sei lá, mandar um e-mail para o Haroldo, <risos> ver o que, que ele se ele já pensou alguma coisa, porque é uma informação importante. É só meu ponto de vista, gente.
0: É, e a gente tem que lembrar, né, Rita, que lá no caminho da luz, quando é, Emmanuel começa a falar que uma comunidade de espíritos é, angélicos e puros designados, eleitos pelo Senhor da Vida. Então, assim, Jesus é um desses espíritos eleitos por Deus para representar, né, como governador planetário as suas é, as suas leis, né, o o, o o seu amor aqui na Terra. Então por mais que a gente fale, né, é que ah, Espírito Jesus e Espírito Santo, não há diferença, assim, no, no aspecto de condução do planeta, né? Então, assim, o querer, o que Deus quer para todos os seus filhos, é o que Jesus também quer, né? Então, essa, essa vamos dizer assim, essa subordinação, né, de Deus para Jesus e de Jesus para a humanidade, ela é totalmente harmônica com com o amor de Deus, então, por mais que aqui, né? Como a Rita colocou muito bem, o Espírito Santo, e aí a gente vem aquela questão das religiões, né? Muitas religiões falam, ah, o Espírito Santo é Deus, não, não. O Espírito Santo é algo entre Deus e o Espírito Santo, que é uma coisa meio nuvem, né? É não é bem assim. A gente, claro, como espírita, a gente estuda sobre isso e a nossa interpretação de Espírito Santo é outra que não tem nada a ver com essas concepções é, de outras religiões. Mas continuando aqui, né, como a gente já viu ali na, na, no Atos dos Apóstolos, Emmanuel continua descrevendo, falando da, disso que a, a Rita falou, né, do homem da, da Macedônia. E Paulo, numa visão significativa do Espírito, isso quer dizer, gente, visão significativa do Espírito, ele estava vendo por, por clara evidência, Tá, gente ele não tá não era uma aparição de materialização era a visão do espírito né é como bom é, alguns aqui podem saber clarevidência evidência é uma mediunidade que faz com que o médium né que, que, que tem esse, esse esse tipo de sensibilidade medianímica possa ver coisas do plano espiritual ou espíritos ou acontecimentos ou qualquer coisa relacionada a né, que está acontecendo no plano espiritual, ou que aconteceu no plano espiritual, mas que não conseguem ser vistas por, por olhos da matéria. Né? Então, por isso que ele coloca aqui uma visão, uma visão significativa do Espírito. Viu um homem da Macedônia que identificou, pelo vestuário característico, é, a acenar-lhe ansiosamente, exclamando, vem e ajuda-nos. O ex-doutor interpretou o fato como ordenação de Jesus a respeito de seus novos encargos. Então aqui é Paulo, né? Com essa capacidade mediúnica dele, ele não não negou. Ele falou não, isso aqui está acontecendo porque é, Estevão permitiu. É um pedido de socorro. As as equipes de Jesus estão aqui amparando e eu não vou é, negar pedir esse pedido. Eu vou seguir esse pedido do Senhor. Né? Então é, eu achei importante destacar isso. Pode falar, Rita.
1: Eu vou ter que discordar só numa colocação, que eu acredito que Emmanuel quis dizer, e assim, comparando com o que Emmanuel está nos trazendo, e que o próprio, o que está em Atos do, dos Apóstolos, que a gente vai ver lá na frente depois, né, por quem foi escrito, é, eu, não foi uma visão de clarividência, foi uma visão desdobrada. Exatamente. É, é, o, aqui em Atos, ele fala assim Ora, durante a noite Então, sobreveio Paulo Uma visão, isso está em Atos dos Apóstolos E aqui Emmanuel Fala assim, e Paulo numa visão Significativa do Espírito Então eu imagino que ele Durante a emancipação da alma Que a gente tem a dupla vista né, a, visão, a gente está desdobrado Viu um homem da Macedônia Então essa a minha interpretação Olhando o que Emmanuel escreveu, junto com o que está em Atos dos Apóstolos, que foi contado pelo próprio Paulo, dá a entender, porque também não fica muito claro, que foi durante o desdobramento do sono.
0: É, eu interpretei que durante as preces dele, ele teve essa visão, sabe? Então, pode ser que seja no desdobramento, né? Mas também pode ser que durante as preces, por quê? o que, que acontece? Com o um médium, que às vezes vai ter, vai ter seus momentos de prece, né, começa a, a se ligar à espiritualidade, se o médium tem essa, essa sensibilidade de clarividência, é comum ele ver alguma coisa, né? é comum ele ter essas percepções. Às vezes a gente fazendo prece aqui, né, no grupo ou aqui no estudo, e médiuns de clarividência podem ver coisas fantásticas acontecendo na espiritualidade, né? no, no, no plano espiritual, não sendo aqui na matéria, mas acontecendo. Então, eu interpretei dessa maneira, é um pouco diferente, mas eu também concordo, pode ser no, 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 durante o desdobramento, que isso também é bem comum, é bem habitual. Né? É, e aí, é, saindo a rua cheia de sol, isso quer dizer, eles estavam falando, né, tipo conversando com Silas, com Timóteo, e as dificuldades que isso demandaria. né? Que eles estavam ali meio que já amparado por algumas sedes né? É, de igrejas que estavam amparando eles, né? que estavam auxiliando. Eles iriam para um local que não, não tinha igreja, eles não receberiam auxílios, eles já não tinham muitos recursos. né? Então, eles saindo e não sabiam muito bem, mas é, Paulo tinha confiança plena nesses desenhos do mestre. Então, ele saindo, né, como Emmanuel coloca, saindo da rua cheia de sol pela manhã, eis que o apóstolo fixo olhar em uma casa de comércio e para lá se dirige com ansiosa alegria. Então, ele já estava recebendo, olha, tem alguma coisa ali para você. Era Lucas, que parecia fazer compras. Então, Saulo encontra Lucas novamente. Saulo, Paulo. Paulo encontra Lucas novamente. né E ele chega lá, toca no ombro do Lucas e fala, por aqui, né? E Lucas, ele coloca aqui, né? A seu turno explicou que havia dois anos, era encarregado de serviços médicos a bordo de uma grande embarcação que estava ali ancorada em trânsito para Somatracea. É, Paulo recebeu a informação com profundo interesse, muito impressionado com o encontro, deu-lhe a conhecer a revelação auditiva do roteiro é, bem como a evidência da véspera. Então ele relatou tudo o que acontecera, né? E é óbvio que Lucas prestou bastante atenção. E eles, né? Lucas falando que que tinha alguns, que ele não tinha posses, mas ele tinha algumas dívidas para com Paulo e ele iria, é, vamos dizer assim, sanar essas dívidas, né? Vai, vai retribuir toda a, a assistência que Paulo deu a ele. Então, ele começa, é, ele convence, né, é, é, o, o capitão do navio a receber é, Paulo, Barna, ba, Paulo, Timóteo e Silas, né, junto na embarcação, então eles seriam levados a essas outras regiões, e aí começa um diálogo muito legal, muito importante, entre Paulo e Lucas, quando ele fala assim, ó, a pergunta, né, onde, onde ele fala assim, ora, Lucas, se te encontras sem compromisso, porque Lucas tinha falado que a mãe dele tinha, havia desencarnado e havia voltado para o plano espiritual, né? ele fala, ora, Lucas, se te encontra sem compromissos imediatos, porque porque não te dedicas inteiramente aos trabalhos do mestre divino? Olha, olha Paulo, ele escolhendo, né? olha só quem escolhe para levar junto para os trabalhos do mestre. A pergunta produziu certa emoção no médico, como se valesse por uma revelação. Passada a surpresa, Lucas acrescentou um tanto indeciso. Sim, mas há de considerar os deveres da profissão. Lucas era médico, né? E aí Paulo faz uma observação incrível é, para Lucas. Ele fala assim, ó. Mas quem foi Jesus, se não o divino médico do mundo inteiro? Até agora tens curado Corpos de qualquer modo que de qualquer modo cedo ou tarde há onde perecer. Eu achei muito legal essa essa colocação de, de Paulo porque eu, eu gosto muito de assistir palestras no YouTube e eu, e eu assisto a muitas palestras do décimo, né, que é um médico espírita é, que está encarnado, né, que na Terra tem está fazendo bastante palestras e ele fala muito isso, né, que a medicina, né, ele ele fica um pouco Triste, porque os médicos, eles procuram curar o corpo, né, a encontrar a cura do corpo. Não estou dizendo que a medicina não tem que seguir esse caminho, eu acho que realmente a medicina, ela vem aqui para é, trazer um conforto maior para nossa vida, resolvendo doenças e coisas pertinentes à medicina, as coisas do corpo. Mas seria muito é, complementar que os médicos também pudessem auxiliar na cura do espírito. É claro que nem todos têm esse, é, esse pensamento, essa convicção do espírito. O mesmo Paulo vai comentar aqui. Então, é, é tão interessante quando a gente pega essas pessoas, esses médicos, esses profissionais, que nos entendem também, não só médicos, né? Muitas vezes psicólogos, que podem entender muitas questões do espírito em sua, em, com seus pacientes e, assim, aplicando isso discretamente, sem causar escândalos para os conselhos regionais das devidas profissões, mas é, para que essas pessoas tenham, sim, é, uma qualidade de vida melhor, né, proporcionando um alento para o espírito e não só para o corpo. Porque, como o Paulo colocou aqui, né? o corpo ele vai morrer. Por mais que você, como médico, Lucas, cure corpos, os, os corpos irão morrer. O Espírito é eterno. E ele continua, né? Tratar o Espírito não seria um esforço mais justo, já que o Espírito é eterno? Com isso, não quero dizer que se deva desprezar a medicina propriamente do, propri, propriamente do mundo. No entanto... Essa tarefa ficaria para aqueles que ainda não possuem os valores espirituais que Lucas, né, que trazes contigo. Sempre acreditei que a medicina do corpo é um conjunto de experiências sagradas, de que o homem não poderá prescindir até que se resolva fazer a experiência divina e imutável da cura espiritual. Então... A visão de Paulo era muito à frente do, do seu tempo. Hoje em dia, né, o Décio, né, esse palestrante que me referi, ele fala muito sobre isso. Que muitas, muitos planos de saúde, muitas é, é, entidades né, do governo, elas incentivam muito a prática de algo espiritual na sua vida, trazer algo espiritual na sua vida. Por quê? Porque eles fazem pesquisa, eles trabalham com estatística. E eles perceberam isso. É, tem algumas publicações falando isso: que pessoas que acreditam né, que são espíritos eternos, que são ligadas a qualquer tipo de espiritualidade ou espiritualismo, independente se cristão, se de outra religião, outras correntes filosóficas, elas normalmente né, elas vivem melhor se elas vão ser internadas, elas ficam, em média, sete dias a menos de internação, elas precisam usar menos medicação, então, assim, tem um monte de fatores que essas empresas elas vão levar em consideração. Né? Imagina, você ficar sete dias a menos internado, é, para um plano de saúde, isso é fantástico. Né? Se, se, se todos os seus é, clientes, tivessem essa espiritualidade ficassem menos, para ele seria ótimo, porque mais lucro. Né? Então, quando é, Paulo faz essas observações para Lucas, Lucas meditando, ele fala para Paulo, né, tem razão. É, então, aí foi onde é, Paulo convida Lucas para se juntar a, a eles, né, nessas viagens. E aí é onde Lucas pede né, para que o capitão é, do navio, o o liberasse por um ou dois anos, porque ele, ele teria necessidades é, individuais para resolver. E um comentário do Emmanuel falando assim, ó, a bordo, como fazia em toda parte, ele aproveitava todos os momentos, né, Paulo? Paulo aproveitou todos os ensejos para a pregação. As menores margens eram grandes temas evangélicos no seu raciocínio superior. O próprio comandante, romano, de boa têmpera, abandonava-se prazerosamente ao gosto de ouvi-lo. Então, como Cristo, Cristo, né, que todo, todos os ensinamentos do Cristo, principalmente esses que estão transcritos no, na Boa Nova, no, no, no Evangelho, né, no, no Novo Testamento, é, eles são utilizados com parábolas, com exemplos simples, com orações simples, para que o povo entende, entendesse. E Saul, Paulo é, percebia isso, essas, esses acontecimentos corriqueiros de um navio. Ele aproveitava isso, esse ensejo, para um ensinamento. Para falar para essas pessoas que entenderiam, através daquele exemplo. Porque não adianta a gente, é, é, não adiantaria, né? Paulo falar sobre a sublimidade do espírito, ou como se fosse um juiz do sinédrio lá na nossa sinagoga que essas pessoas mais simples não iriam entender. Então, quando o Emanuel coloca né, o seu raciocínio superior, ele conseguia fazer essas ligações e conseguia sim conversar no mesmo é, mesmo nível, vamos dizer assim, de entendimento dessas pessoas. Foi nessas viagens que Paulo de Tarso travou relações com grande círculo de simpatizantes do Evangelho, conquistando numerosos amigos. Citados nas futuras epístolas. Então, foi nesses momentos, né, nessas paragens que esse navio fazia que Paulo conseguiu conquistar corações e ter grandes amigos. Né? É, quando eles é, chegaram, deixa eu ver aqui, eles chegaram, eles estavam se foram é, descansaram dois dias. Peraí. Eles foram, descansaram dois dias em Neap Neápolis, dirigindo-se em seguida para Felipos. Né? Então, quase à porta da cidade, Paulo sugeriu a Lucas e Timóteo se dirigissem por outros caminhos para Tessalônica, onde os quatro se reuniriam mais tarde. né Então, aqui, Paulo e Silas iriam para um caminho, Lucas e Timóteo iriam para outro. A Rita está rindo porque eu lembro de uma palestra do do Haroldo, que ele fala né que, era interessante que onde Lucas estava era Calmaria, né? Quando Lucas saía, né, tudo acontecia, né? Então as pessoas apanhavam, as pessoas eram presas, né? Então por quê? Porque Lucas não tinha é, essas expiações a fazer. Pode falar, Rita.
1: É, foi exatamente isso. Eu lembrei que ele fala assim, a gente tem dois caminhos a seguir, o do amor e da dor. Lucas sempre escolheu logo de cara o do amor. Então, o Lucas saía, acontecia o furacão, desabamento, era açoitado, tudo acontecia com o Paulo, né? E com quem estava com ele. E quando Lucas... Era só Lucas virar as costas. E aí a gente observa nesse capítulo que é, que é isso mesmo, né? Que Lucas e Timóteo vão para um lado e tudo acontece com o Paulo e o coitado do Silas que está ali junto, né?
0: É, é o começo, né? Porque ainda tem outras histórias que é a mesma coisa. O Haroldo até fala assim, Lucas saía para beber água, parece que a igreja desabava, né? Então, é, é só tomar bastante cuidado com essas é, é, revelações, com essas informações que o Emmanuel traz aqui, né? Então, é, Lucas perguntou, é óbvio, né? Se Timóteo era circuncisado. É importante esse, 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 esse ponto, né? A gente percebe o quanto a circuncisão era importante naquela época. Tem até um filme, né, é, que não tem a ver com o espiritismo, tem a ver com o cristianismo, mas ele, ele mostra essa é, insistência da questão do, da circuncisão para se considerar realmente um judeu. Tem vários filmes que relatam isso. O nome desse filme é O Físico, né? que se traduziu, traduziu né, como o físico, mas seria o, o médico, né, porque é the physician, em inglês, e seria aquele que trabalha com fisiologia fisiologia, né, com, com corpos. Pode falar, Rita.
1: É, e também assim, reforçando a, essa insistência deles, lembra quando eu trouxe para vocês, logo no começo, como é que funcionava a sinagoga, onde ficavam os gentios? Então, Timóteo, sem circuncisão, ele era considerado um gentio. Ele não podia nem se adentrar no templo, onde a, os, as pessoas é, faziam é, 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 revelações, onde eles faziam as exortações. Ele não ia jamais ser aceito entrar no templo e nem subir no púlpito para fazer qualquer tipo de exortação. Então essa era a importância Porque eles usavam as sinagogas Que era o que tinha na época Não tinha igreja, eles estavam fundando Então eles usavam as sinagogas No sábado, a gente, se vocês prestarem atenção É sempre no sábado né? Justamente E como é que o Timóteo ia fazer alguma pregação Se ele não era judeu Não era circuncisado
0: é, Ele não conseguiria nem adentrar Como você falou, ele não poderia adentrar E aí A... a é... Paulo, ele fala assim, ó, que esse problema aí, ele já foi resolvido. Né? Ele, é, é, que as duas humilhações infligidas a um jovem confrade que levei a Jerusalém, não a conselho da sinagoga, mas a uma reunião da igreja, lembra né? lá de Tiago, levaram-me a refletir na situação de Timóteo, que precisará muitas vezes dos favores dos israelitas no curso das pregações. Quer dizer, como a Rita falou, ele vai precisar subir no púlpito e pregar. E nas sinagogas ou em qualquer reunião com os judeus, isso não vai ser possível. E ele vai precisar desses favores. né? Então, por isso que ele já tomou. E aí ele coloca assim, ó, até que Deus opere a circuncisão de tantos corações endurecidos, né, ligados... Essa, essa questão da circuncisão é simplesmente a marca da aliança. Então, ele fala assim, que Deus opere a circuncisão em tantos corações endurecidos, é indispensável saibamos agir com prudência, sem atritos que nos inutilizem os esforços. Então, se Timóteo não tivesse sofrido essa a, a circuncisão, né? tivesse acontecido a circuncisão, ele seria proibido. E todos esses esforços seriam inutilizados. Não, não importando se Timóteo tivesse verdades espirituais incríveis para conversar, para, para explicar, para explanar, ele não seria permitido fazer isso. Pode falar, de Maria.
1: É, e como é que ele sabia se ele era ou não? Tinha, usava alguma coisa?
0: de Maria, assim, é, normalmente eles perguntam né, quando ia entrar, não iam falar assim, ah, levanta a túnica aí que eu quero ver, né? não é dessa forma, né? então eles, eles perguntam né, é, se a pessoa é circuncisada ou não, é óbvio né, que se você for ver é, esse filme que eu falei, né, o físico, né, The Physician, eles pedem a prova, pedem para o rapaz levantar a túnica lá e ó, mostra aí se eu sou circuncisado ou não, né, mas é, isso é muito na, na confiança. E é claro que um discípulo do Cristo não iria mentir: não, eu sou circuncisado e não, não sou. É óbvio que isso não ia acontecer. Pode falar, Rita.
1: De Maria, também, é, eu acho que uma parte que é importante é a questão do sobrenome, paterno é, e materno. É, em Atos dos Apóstolos, lá no, nesse, nesse mesmo versículo que o Juliano nos, tra, nos trouxe, é, ou no versículo atrás, anterior, atrás é ótimo anterior, ele fala que, que Timóteo, ele era filho de mãe judia, então ele era judeu, porque né, só, só que ele, o pai dele era grego, e todos sabiam, Lucas deixa bem, é, já dei spoiler, bem, bem claro é, em Atos dos Apóstolos, então é, ele era, ele vinha né, de um ventre jud judaico, judeu, vamos dizer assim, que é a mãe, porque é isso que é importante para o judaísmo, é, mas ele era, o pai dele era grego, então ele não recebeu, não fez o, o, o brit, né, britzvah, e não recebeu a circuncisão, então ele não seguia os preceitos, vamos dizer assim, judaicos totalmente mas eram todos ali, principalmente naquela época, a comunidade judaica, e até hoje, eles sabem quem é judeu e quem não é, entendeu? E eles são muito unidos, e a questão do sobrenome, do filho de, pode ver que a gente é, em, em várias passagens aqui, e no evangelho também, nos outros evangelhos, dos outros evangelistas, eles falam assim, por exemplo, é, fulano de tal, filho de porque era de algum pai judeu, né, que todos conheciam. Então era muito, a comunidade, era muito fechada, ainda é, né? Muito fechada, muito restrita.
0: Quer falar mais alguma coisa, Di Maria?
1: Não, não. Acho que eu levantei sem querer. Eu Tentei abaixar e vi, foi de novo.
0: Tá. É, aí. Esclarecido esse assunto da circuncisão, eles seguiram o, o caminho. É, deixa eu ver aqui onde eu, eu estava. aí, gente.
1: Deixa eu ver os Acho minha, que você estava aqui, hosped hospedaram-se em um albergue quase miserável,
0: Show? Isso, isso, não, é aqui. Eu só quero ver, agora eles saíram da, de Filipos, né? E aí eles foram
1: para... Uh... Não, eles, eles, eles saíram, eles foram rumo a Tessalônica e ah, chegaram é. em Filipos.
0: Isso, isso, tá. Bom, deixa eu continuar aqui. Aí, chegando lá, né, uh, eles foram começar a pregar mais na natureza. Né? Como o Emmanuel coloca aqui, porque não tinha sinagoga nas cidades que ele chegou. Deixa eu ver é, qual que é a cidade que eles chegaram. É, ele fala aqui, ó. Filipos não possuía sinagoga e o santuário destinado às preces, embora tomasse o título de casa, não era mais do que um recanto menos da natureza, rodeado de muros em ruínas. Então era um local ali que eh, Paulo só encontrou mulheres, né, falando, so, depois aqui, fala muito, muito bem sobre as mulheres no Evangelho, né, que Jesus apareceu para, para mulheres, enfim. É, tem todo essa, essa, com, com, é, esse relato, né, e eles conheceram uma mulher chamada Lídia, que ela tinha muitas posses, era viúva, né, e ela ofereceu a casa dela para fundar a igreja, quando é, Paulo e Silas haviam pregado ali nessa cidade. Nessa cidade, né, com, com o, o, o passar do tempo, né, é, muitas pessoas começaram a aderir a essa casa, né, a aderir a, a, a essa igreja fundada. E é ali, é ali, bom, deixa eu ver, é ali que tem a pitoniza, Rita? é. Ela aqui, né? Deixa eu ver... Isso. Tinha uma mulher com dons mediúnicos, né? Que tinha... recebia alguns espíritos e esses espíritos eram muito assertivos, né? Então, assim, as pessoas iam consultar, pagavam suas, as taxas lá e receber conselho. É mais ou menos como uma cartomante dos dias atuais, né? As pessoas pagam para ela lá e ler o futuro, né? Então, essa, essa era uma, como uma pitonisa mesmo, né, que eram essa, esses oráculos. É, e essa pessoa, essa, essa moça, né, ela recebia alguns Espíritos. Deixa eu ver aqui. Ele fala assim, ó, na, mesma, na mesma época, possuía Filipos uma pitonisa que se, se celebrizara nas redondezas. Como, as no, como nas tradições de Delfos, suas palavras eram interpretadas como oráculo infalível. Tratava-se de uma rapariga cujos patrões procuravam mecanizar seus poderes, mercantilizar, desculpem, seus poderes psíquicos. A mediunidade era por, utilizada por espíritos menos evoluídos, né, evoluídos, que se compraziam em dar palpites sobre motivos de ordem temporal, sobre coisas que aconteciam ali corriqueiramente. E aí, essa mulher, né, essa médium, começou a visitar a, a, as reuniões e as exortações de Paulo e de Silas. E ao final de cada uma delas, é, é, ela incorporava um espírito e esse espírito falava assim, "Ó, recebeis os enviados de Deus Altíssimo. Eles anunciam a salvação. Em outros momentos falavam que eles eram anjos enviados à terra. E é aquela coisa que exaltava, né, é, Paulo e Silas. Como a gente vê nos né, relatos de Emmanuel, Silas estava até gostando daquilo, né? Nossa, mas tá, tá, ela está facilitando o nosso trabalho porque ela é muito conhecida, né? Ela fala sobre, fala bem da gente, então lota a casa, as pessoas vêm procurar. Paulo não estava bem com aquilo, né? Então, ele o Emmanuel relata assim: ó, Paulo que nunca se conformou com a merece com a merca, mercancia, né? Mercância com o, o mercantilismo dos bens celestes, percebeu o mecanismo oculto dos acontecimentos e o senhor de todos os particulares do assunto, esperou que. a é, que a visitante do invis, o visitante do invisível novamente aparecesse. Então, desculpa, eu, eu devia ter lido todo o capítulo, mas eu, o que Paulo percebe? Vai lá e percebe, é, né, obtém todas as informações sobre essa menina, essa mulher, sabe que ela é utilizada por patrões que é, o, mercantilizam os seus dons espirituais, e sabe que esse espírito que está se manifestando ali é um espírito mistificador, um enganador. né? Então, ele estava ali tendo algum, algum proveito, ou simplesmente é, se aproveitando da ingenuidade, e Paulo percebe isso. E quando ele percebe isso, né, obtendo essas informações, ele já fica mais preparado. E esperando ele esse espírito manifestar novamente, porque isso aconteceu várias vezes. E aí, é, quando Paulo vai, prega novamente em um, um outro dia, e novamente, ao final, esse espírito vai e fala né, para ele, recebeis os mensageiros da redenção, não são homens, são anjos do Altíssimo. Aí Paulo, <risos> eu já imagino ele descendo do, da, da, do lugar onde ele estava, pisando fundo, né, chegando até ele e falando assim, ó, é, deixa eu ver aqui, ele falou imperativo, Espírito perverso, não somos anjos, somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas. Por amor ao Evangelho, em nome de Jesus Cristo, ordeno que, que te retires para sempre. Proíbo-te, em nome do Senhor, estabelecer, estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento dos sagrados interesses de Deus." Paulo falando isso, né, é quase como exorcizando né, a médium. É claro que né, esse termo exorcizar é mais ligado a outro tipo, a, uma, a outra linha do cristianismo, mas é praticamente isso que ele estava fazendo. Ele estava falando: olha, sai, né, não fica, essa, essa pobre moça não tem que estar tá, é, usando os seus dons celestes, divinos, é, para isso que você está fazendo. E é claro, com todo o magnetismo que Paulo operou nesse momento, esse, esse espírito perverso, esse espírito perverso aqui, gente, é no sentido do erro, tá? Ele não era um espírito... É, a gente não pode olhar espíritos dessa forma com maldade. Eram espíritos que estavam no engano, no erro, né? fazendo algo que ele achava que era prazeroso para ele, que traria algum proveito para ele, mas era... É, ligado ao erro. Então, quando é, é, Paulo faz isso, o fato provocou enorme admiração popular. O próprio Silas, né, de que, é, que de algum modo se comprazia em ouvir as afirmações da pitonísia, interpretando-as como um conforto espiritual, ficou boca aberto. Né, estava boca aberta. É claro que isso não, não acabou bem. Né? Então, a, as pessoas... Iam ali se consultar, Pitonísia, não estava mais acontecendo, né? ela parou de receber esse espírito, né? não tinha, né? as pessoas a procuravam e não tinha mais, e o dinheiro né, para os mercadores parou de, de, de chegar, parou de entrar. E aí houve uma pequena revolta ali que eu já vou comentar. Pode falar, Rita.
1: Então, antes de você comentar a pequena revolta, acho que é importante a gente deixar claro a importância que tinha desse, dessa profetisa da Pitonísia, né? Pitonísia do oráculo de Delfos para esse povo grego, porque para eles ela, ela era um, uma sacerdotisa que ela tinha o dom de profecias de inspiração vindas de Apolo, que para eles era né, o máximo. E, e ela que tinha esse contato direto, então as pessoas se consultavam para saber o que iam fazer da vida, tal. Inclusive tem até história para quem conhece de próprio Sócrates se consultou com a Pitonisa, né, no templo de no oráculo, no oráculo de, de Delfos. E, enfim, para o povo grego é, era como se Paulo foi lá e expulsou. Né, essa possibilidade de profecia, de receber esse contato com o que eles acreditavam na época, com o que eles acreditavam que eram coisas divinas. Então, isso o por, por isso dessa revolta toda que, né, que o Juliano vai colocar aí na frente, e por, o porquê dessa, dessa incompreensão do povo, porque ao mesmo tempo que alguns tinham se convertido, outros ficaram completamente achando um absurdo né, o que ele fez.
0: É, e a gente tem exemplo disso né, no próprio início da codificação do espiritismo, em que as pessoas tinham exemplo das mesas girantes e as pessoas iriam, iriam lá né, consultar-se com os espíritos para falar, ô mesa, é, eu devo casar com fulana de tal? Será que eu devo é, vender minha casa? Né, com que roupa que eu vou para o baile? Né? Então, eram coisas fúteis, né? até que chega alguém e pergunta, o que é Deus? Né? Então, é, as coisas mudam. Né? Então, assim, quando Paulo percebe isso, né, percebe, claro, que ele já tinha esse entendimento, Kardec não tinha na época, já tinha esse entendimento do Espírito, sabia, né, que ele, eu acho que ele via Estevão e Abigail andando ao lado dele, é, e ele percebeu, né, que essa essa moça ela estava medianizada por algum irmão é, atinente no erro. E aí, claro, com essa percepção, né, quando Silas comenta para ele, né, que que é, é. aqui né, a casa não falava ela é, do nome de Deus, sua propaganda não seria para nós valioso auxílio? E aí, onde onde Paulo dá uma uma lição, né uma resposta muito muito bem elaborada aqui, ele fala assim, ó, Porventura Silas, poder-se-á na Terra julgar qualquer trabalho antes de concluído, aquele Espírito poderia falar de Deus, mas não vinha de Deus. E quantas pessoas fazem isso? Não só é, no Espiritismo, isso em qualquer momento. Hoje eu estava conversando com... O, o meu barbeiro, né, ele é evangélico, e aí ele falou praticamente a mesma coisa, ele falou assim tem muitas pessoas que falam de Jesus, né, a gente conversa bastante sobre isso, é, mas não são, não tem atitudes é, de Jesus, não tem, né, nada de Jesus, como Emmanuel fala, né, primeiro é preciso ver dessas pessoas que falam de Jesus, se, se essa pessoa tem algo do Cristo para dar, né? isso tá lá em religião dos espíritos. Então, eu acho que isso é muito importante, essa percepção. E Paulo fala praticamente isso. Muitas pessoas vêm falar de Deus, mas é, elas não vêm de Deus, né? não, não trazem algo do, de Deus, do Cristo, para dar. O que fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. É, então, assim, se você percebe que Paulo nesse nível já, está lutando com imperfeições da alma, é óbvio que nós, ou qualquer ser humano aqui na Terra, também está lutando arduamente contra imperfeições. Então, essa, essa, essa visão de que, ah, tem, olha, nossa, o Haroldo, meu Deus, meu Deus. Não, não é assim, né, gente? Né, a, a, o Espiritismo né, tem muitos expoentes atualmente, né Divaldo, mas nada... é nada é, justifica uma adoração como a, essa que Silas estava circundando ali. É, Jesus mandou que ensinássemos a fim de aprendermos duramente. Não ignoras como vivo em batalha com o espinho dos desejos inferiores? Então, seria justo aceitarmos títulos imerecidos, quando o mestre rejeitou o qualificativo de bom, claro que, se aquele espírito viesse de Jesus, outras seriam suas palavras. Estimularia o nosso esforço, compreendendo nossas fraquezas. Além do mais, procurei informar-me a respeito da jovem e sei que ela é, hoje, a chave de um grande movimento comercial. Então, essa questão aqui, veja, Paulo não ficou somente na na, na questão que ele percebeu que era um espírito com essa moça. Ele foi averiguar os fatos. Então, nós precisamos tomar, ter a mesma, o mesmo cuidado, né? Eu falo nós, principalmente das pessoas aqui que são ligadas à tarefa espírita, né? É, nós precisamos ter muito cuidado com esses espíritos que vêm comunicar conosco, vêm falar conosco, tanto encarnados quanto desencarnados, Tá? Então é, é, é muito bom que a gente tenha essa, essa esse ensinamento que Paulo passou a Silas, a gente também possa lembrar dele né, nas nossas tarefas, a nossa vivência como espíritas, né? E aí é, Paulo, é, ele fala, Silas assim, impressionou-se com os esclarecimentos mais justos, entretanto dando a entender suas dificuldades para compreendê-lo. Né, acrescentou, todavia, será o um incidente uma lição para não entretermos relações com o plano invisível? Isso quer dizer, a gente não deve ter comunicação com, com espíritos, né, com a, o plano espiritual? E olha o que Saulo, Paulo responde, gente, eu vou continuar chamando ele de Saulo até o final desse estudo, tá? Como pudeste chegar a semelhante conclusão? O cristianismo, sem o profetismo, seria um corpo sem alma. Se, se fecharmos a porta da comunicação com a esfera do mestre, como receber seus ensinos? Aqui ele não está falando só ah, a gente tem que receber direto do Cristo. É a esfera do mestre. Todos aqueles prepostos de Jesus que vêm trazendo algo do Cristo para dar. Os sacerdotes são homens. Os templos são de pedra. que seria de nossa tarefa sem as luzes do plano superior. Do solo brota muito alimento, mas apenas para o corpo. Para a nutrição do Espírito, é necessário abrir as possibilidades de nossa alma para o alto e contar com o um amparo divino. Nesse particular, toda a nossa atividade repousa nas dádivas recebidas. Já pensaste no Cristo sem a ressurreição e sem o intercâmbio com os discípulos? Né? Eu também não vejo sentido. Ninguém poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu. O Cristo está vivo e nunca morrerá. Conviveu com os amigos, depois do Calvário, em Jerusalém, na Galiléia. Trouxe uma chuva de luz e sabedoria aos cooperadores galileus, no Pentecostes. Chamou-me às portas de Damasco. Mandou um emissário para a libertação de Pedro. Quando o generoso pescador chorava no case. Então é uma coisa interessante, né? É, eu ouvi de um de um espírita há muito tempo, né? Que que é espírita há muito tempo de berço espírita. Ele falou que ele tem uma preocupação que muitas casas espíritas é, estão fechando a porta para o espírito. Seriam casas espíritas sem espíritos. Gente, olha o que Paulo está dizendo aqui. Né, dessa necessidade da gente ter corriqueiro. Né? Amanhã, fazendo o um merchan aqui, amanhã na minha palestra, vou falar sobre materialistas. É, Emmanuel, no Religião dos Espíritos, ele fala que o futuro pertence ao espírito. Então, assim, como nós, casas espíritas, vamos fechar as nossas portas para espíritos? Se nós somos seres imortais, o que vai a matéria vai ficar cada vez mais rarefeita a gente, até um dia a gente se livrar dela. E o que vai sobrar? Espírito. Então, é, vamos tomar muito cuidado, vocês que estão iniciando nessa seara espírita, que espírito, espiritismo, ele não é sinônimo de, 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 uma, de um ceticismo ou nada desse tipo, mas sim que o intercâmbio ele é possível e ele é até preferível, né? Por, por, pelo Cristo e por todos os, os seus prepostos, né, para que a gente pudesse receber essas informações diretamente dele. Pode falar, Rita.
1: Esse é um assunto que eu acho muito importante, porque é uma coisa que eu sempre afirmei, assim, né? Fazer espiritismo sem espírito, né? sem, sem intercâmbio. É, eu... Eu, sempre que posso, eu consulto os espíritos, né, não, lógico, para as coisas do dia a dia, assim, né, flúteis, não, consulto com questão à palestra, sabe, quando eu tô com dúvida na palestra, eu, eu, eu consulto mesmo, entendeu? Ou, ou se eles não quiserem responder, eles não respondem. Mas, mas eu acho que a gente precisa, como o Paulo falou aqui, o mais importante, como é que a gente vai seguir um, uma luz, né? Ter um norte mesmo, é, exatamente. Tem muita casa espírita né, que, que acha que está, não sei o que, que eles pensam. né? Eu imagino que seja que estão incomodando, enfim. Mas a gente precisa desse intercâmbio com os, com os espíritos que já venceram, que já passaram por essas dificuldades que nós passamos agora, para nos instruírem. Obviamente que não vão dar o roteiro para a gente, que aí seria muito fácil, né? A gente não teria conquista nenhuma, mas para iluminar o nosso coração. É. Está falando que o Frank, que é o Frank, que é um dos é, que já desencarnou, que é um dos fundadores da casa, ele combatia bastante essa essa questão aí, ele lutava bastante com com essa questão.
0: É e uma coisa assim, e essa consulta aos espíritos, eu acho que é, o melhor exemplo é Estevão, né? Quando ele consultava a Torá, né, o Antigo Testamento, e consultava. É, depois as escrituras, né, as anotações de Levi. E nós fazemos isso. Né? Eu, eu também, às vezes, eu, eu recebo algumas turbulências na minha vida e eu acabo consultando. Né? Eu tenho um autor espiritual que eu adoro, que é Emmanuel, então eu vou lá na religião dos espíritos, vou lá no Pai Nosso, abro aleatoriamente, né? falo, ó, escolha um capítulo aí para mim, né? o meu problema é esse. Né, me ajudem. Aí eu abro e o negócio vem falando exatamente do problema. Né? Exatamente como aconteceu com o Estevam em, em, em duas oportunidades ali no, aqui nesse livro. Mas é, essa consulta é muito importante, né? essa vivência com os espíritos, essa proximidade. Gente, não tenham medo de espíritos. Tem, eu espero né, que tenham os mentores de vocês aí perto de vocês sempre ajudando. Né? É, a Cássia colocou algumas coisas aqui, eu vou ler, ela falou assim, ó, é, que o Frank né, sempre dizia que tínhamos que, que ter sim a palavra né, da, dos espíritos, do plano espiritual, sempre, né, a, a todo momento. É, sempre achamos é, quando procuramos. Né? Então, quando a gente está ligado ao nosso mentor, né, pedindo a Jesus ou, ou aos seus prepostos que nos auxiliem, eles vão estar ali. Né? a mesma coisa no nosso evangelho no lar. Quando a gente marca um dia certinho e cumpre isso, eles estão sempre lá como forma de compromisso. Bom, continuando aqui, eu ainda tenho três minutos, não vou terminar esse capítulo hoje, mas é, Emmanuel continua falando assim, vendo-se privadas, aquelas pessoas que comandavam aquela médium, vendo-se privadas da renda fácil, os prejudicados fomentaram um largo movimento de revolta contra os missionários. Espalhavam-se boatos de que de que, é, que Filipos, em virtude da audácia do pregador revolucionário, fora privada da assistência dos espíritos de Deus. Os fanáticos exaltaram-se. Então é exatamente isso que a Rita falou. Essa questão da, da dessa média, né? Dessa pitonisia, é, que fazia a ligação, que trazia vamos dizer, as informações de Deus, né, com, através desse, desse Espírito, é, para eles é, aquilo era o máximo. Então, quando é, essas pessoas queriam se vingar de Paulo, começaram a espalhar esse boato, falando que ó, agora, por causa das atitudes deste, deste senhor, é, aquela região de Felipos não recebia mais assistência de Deus, não recebia mais... A, a, as, né, a, a, a comunicação de Deus. E aí começou né, aquilo que a gente leu aqui no capítulo. É, Silas e Paulo foram presos, açoitados, né, é, sofreram muitas agressões. E aí eles foram para o Cáceres. E é interessante, né, foi aqui, deixa eu ver, que... pode falar, Rita.
1: Hoje eu acho que, que é importante também a gente ressaltar que naquela época eles foram, na verdade, acusados de proselitismo, que é a tentativa de esforço contínuo de, de tentar converse, converter alguém. Que naquela época, para os romanos, né, eles não se importavam com os judeus, de, dos judeus é, exercerem a sua religião, eles só não podiam aliciar ninguém, né? Nem os judeus e nem os, os romanos, ou os cristãos. E, e, e o cristianismo ele enfrentou muita dificuldade por isso, porque os judeus eles não ficavam tentando converter ninguém. Né? Até porque você só é judeu nascendo é judeu. Já o cristianismo, não. Veio essa, essa, esse processo de evangelização. E por isso que sofreu tantas acusações de prosetilismo, que foi o caso que aconteceu aí em Filipos.
0: Muito bem lembrado, Rita, muito bem lembrado. E o que aconteceu, né é, eles estavam lá no cárcere, veio uma tempestade, as portas se abriram, né, Paulo e Silas, com as dores dos açoites, não conseguiam dormir, estavam em oração, e aí as pessoas, os outros presos ali estavam interessados naquilo que é, Paulo estava conversando com Silas nas orações, né? E Paulo começou a pregar ali com dores, né, debaixo de uma tempestade, sofrendo e é, é o momento de pregar, tá? As pessoas estavam precisando e aí com isso, né, com essa esse magnetismo do Paulo, é, a, te, a tempestade veio, caiu, as, port, as portas se abriram, né? Pelo que eu entendi aqui, não né, posso ter entendido errado, mas é eles poder, todos os presos poderiam fugir. Porém, Paulo faz um discurso lá, né, dizendo que não, era, não seria certo fazer isso. Né, e todos ficaram. E aí o carcereiro que veio pela manhã, né, ficou muito aflito, estava pensando em se suicidar, né, porque ele ia, ia sofrer muitas consequências deste ato, né, era a responsabilidade dele. É onde ele é impedido por Paulo que é, mostra que todos ainda estavam ali, ninguém fugiu, então o carcereiro ficou muito agradecido, ele cuidou das feridas de, de Paulo e de Silas, e com tudo que aconteceu, eles é, receberam a liberdade. Porém, eu achei muito interessante isso, é, Paulo utilizou da sua autoridade né, para garantir que essa perseguição não aconteceria novamente com a igreja que estava se formando ali em Felipos, né, na casa de Lídia. E ele utilizou da sua autoridade, falando que ele era cidadão romano, né, lembrando que o cidadão romano era diferenciado nas conquistas dos territórios conquistados por Roma, e ele exigiu a presença dos juízes ali. Ele se recusou a ser libertado e exigiu a presença dos juízes. E Emmanuel relata assim, ó, Logo nas primeiras horas, os juízes filipenses são informados dos fatos. Cheios de temor, mandaram libertar os pregadores. Mas Paulo, desejando oferecer garantias ao serviço cristão que se iniciara na igreja, fundada na casa de Lídia, alega a sua condição de cidadão romano. E aí ele vai lá e fala, olha, vamos negociar aqui, negocia e consegue né, com, com, é, com essa negociação que os juízes ali, não interferissem mais na casa, na, na igreja, na pequena igreja que estava se formando. Gente, eu vou parar por aqui, porque já são oito e meia... Na semana que vem eu devo utilizar mais ou menos 45 minutos, Rita. Eu espero. Não, tá bom. Mentira, uma meia hora. Vamos negociar. É, então, a semana que vem a gente continua esse capítulo, tá? Não, tem bastante coisa para falar de Atenas. Nada, nem, nem... Ah, mas
1: você separou? Porque eu tô falando assim, gente tem 12 minutos só aqui, tá marcando no meu.
0: Não, tem muita coisa para falar do acontecimento de Atenas. Nem vem com essa não. Alguém gostaria de fazer a prece ou algum comentário
1: sobre o que nós vimos hoje? Gente, vocês precisam comentar mais. Nos ajudem. Tragam informações, questões. É bom, produtivo.
0: Faz a prece aí, Rita.
1: Mas... <risos> Vamos lá. Antes de fazer a prece, semana que vem, depois que o Juliana apresentar o, o, o terminal dele, a gente vai entrar na, nas epístolas. Né? Então, se alguém se animar, dá uma lidinha. Não em todas as epístolas, mas é óbvio, né? não nelas todas, mas... A de Corinto! <risos> é, é, escolhe uma aí e dá uma lidinha, sei lá. Acho que é uma ideia interessante. A Cássia acha que quer falar. Pode falar, Cássia. Hum, eu ia falar, eu achei que você ia dizer assim, ah, semana que vem, quando o Juliano terminar, nós vamos ter então a palavra do plano espiritual. Podemos também, né? Acho que a gente pode tentar depois, né? Da hora, depois de falar das epístolas, que eu tenho certeza que a inspiração é. vai dar alta, né? Né? Tá bom.